0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ja, in diesen Jahren habe ich, naja, wie Sie sicherlich auch, mehr als ein Abkommen mit den USA zum Datentransfer gesehen. Zunächst hatten wir das, die Safe Harbor Principle, dann Kam Max Schrems und die EuGH-Entscheidung Schrems 1 und Safe Harbor Principles waren weg. Ganz spannend damals. Der EuGH hat in der Entscheidung gar nicht mal die Rechtslage in den USA bewertet, sondern nur den Beschluss aufgehoben, weil er darauf hinwies, dass der EuGH nicht auch geprüft hat, wie sozusagen die Sicherheitsrechtslage ist. Ja, Euge Hart kritisiert, dass nur eine Prüfung des Datenschutzrechts in den USA nicht ausreicht, sondern man bei einem solchen, was heißt man, die, die EU-Kommission, bei einem Angemessenheitsbeschluss eben auch die Zugriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden im Empfängerland bewerten muss. Und das hatte die EU-Kommission im Safe Harbor-Beschluss damals nicht getan, deswegen hat er ihn aufgehoben. Aber der EuGH hat dazu auch noch andere Punkte ausgeführt. Einerseits sagt er damals, dass der, die Unwirksamkeit nur ex nunc wirkt, das heißt erst ab dem, der Entscheidung des EuGH und nicht rückwirkend sozusagen von Anfang an ex nunc Unwirksamkeit, die bedeutet hätte, dass auch alle davor auf Safe Harbor gestützten Übermittlungen Rechtswidrig gewesen wären. Darüber hinaus hat der EuGH auch gesagt, dass die nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden an einen Angemessenheitsbeschluss der EU gebunden sind, bis die EU-Kommission selbst den Beschluss aufhebt oder der EuGH einen solchen Beschluss für unwirksam erklärt. Das war das, was er sagte, was immer wieder mitwirkt und das führte letztlich auch zum heutigen Paragraph 21 BDSG, wonach die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden direkt ähm, vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen einen solchen Beschluss klagen können, der dann, das Bundesverwaltungsgericht, dann an den EuGH vorlegen muss. Gut, ähm, dann ging es eben weiter. Der Datentransfer wurde ähm, von dem damals von der Klage betroffenen Unternehmen, wobei man muss sagen, in der Max-Schrems-1-Entscheidung des EuGH ging es eigentlich eher darum, was die irische Aufsichtsbehörde tun darf und was sie nicht tun darf. Und man kann fast sagen, dass Safe Harbor über die Klippe gesprungen ist, war fast schon ein obiter diktum Aber ja, das Unternehmen hat umgestellt, Max-Schrems hat wiedergeklagt. Zwischenzeitlich kam dann auch das EU-US-Privacy-Shield. Das Verfahren ging wieder vor den EuGH und es kam die Schrems-2-Entscheidung. In der dann der EuGH den Angemessenheitsbeschluss EU-US-Privacy-Shield deswegen für unwirksam erklärt hat, weil er sich auf der Grundlage der Feststellungen der EU-Kommission zu Zugriffsbefugnissen von US-Sicherheitsbehörden in den USA mit der Rechtslage in den USA beschäftigt hat. Und da kommt der EuGH zu einem Ergebnis, zu einem anderen Ergebnis als die EU-Kommission und sagt, naja, auf der Grundlage dessen, was ich feststellen konnte und aufgrund der Ausgestaltung der äh, des Privacy Shield, ist kein angemessenes Datenschutzniveau im Empfängerland gegeben. Also insofern ein signifikanter Unterschied zur Schrems-1-Entscheidung. Und das war dann mit der Schrems-2-Entscheidung auch das Problem, das wir hatten, denn naja, bei Schrems 1 konnten wir dann spontan eben auf die Standardvertragsklauseln umsteigen. Aber hier hatte ich ja jetzt die Situation, dass ich nicht einfach das Instrument austauschen konnte. Denn auch die Standardvertragsklauseln setzen natürlich voraus, wenn ich sie nutze, dass ich mich noch mit der Rechtslage im Empfängerland auseinandersetze. Und hier hatte der EuGH in der Schrems 2 Entscheidung, anders als in der Schrems 1 Entscheidung, tatsächlich zur Rechtslage in den USA einen Nagel in die Wand gehauen. Das muss man einfach so sehen. So. Ähm, die Diskussion danach geht's und warum und Artikel 44, risikobasierter Ansatz, wobei, naja, von Risiko lese ich halt in Artikel 44 nichts. Dann die Diskussion, ja, es geht eigentlich nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen, vertragliche Maßnahmen. Dann natürlich auch die Entscheidung Vergabekammer Baden-Württemberg, die wir ja in einem anderen Podcast ausreichend besprochen haben. Also die, die Unsicherheit der Rechtslage ist ihnen geläufig. Und jetzt haben wir wohl wieder einen neuen Rechtszustand oder zumindest bald einen, denn am 7.10. gab es die Pressemitteilung, dass US-Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung, eine sogenannte Executive Order, verabschiedet habe, die einen neuen Rechtsrahmen schaffen soll, mit welcher dann ein neues Abkommen oder neuer Angemessenheitsbeschluss möglich sein soll. Ja. Ähm, was bedeutet das jetzt? Naja, zunächst mal bedeutet das ganz einfach, ähm, es ist ein US-Rechtsakt. Über die Rechtsnatur ist es ja kein Gesetz und es hat auch die Sicherheitsgesetze nicht geändert. Andererseits scheint es eine bindende Auslegungsverpflichtung zu sein. Also wie das Gesetz genau wirkt und ob das dann aus der Sicht des EuGH genügen wird, Diskussion dann auch. Wird ein Begriff der Verhältnismäßigkeit äh, heftig diskutiert, ob beide Seiten, die EU und die USA, das gleiche Verständnis von Verhältnismäßigkeit haben, ob dann nur dort der Begriff Verhältnismäßigkeit auftaucht, aber er dann letztlich in den USA doch anders verstanden wird als bei uns und damit effektiv zumindest nicht die gleiche Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde und oder wird und natürlich auch die Situation, dass das geforderte Gericht, das angerufen werden kann, A, nicht direkt angerufen werden kann nach der Executive Order und das Gericht eigentlich auch gar kein Gericht in unserem Sinne ist, denn es ist keine unabhängige Instanz. Also viele Diskussionspunkte. Ja, begonnen also von der Frage, wirkt das überhaupt ändernd? Naja, wenn bestimmte Bestimmungen verpflichtend irgendwie ausgelegt werden sollen im Sinne des EU-Rechts, dann wäre das schon eine Bindungswirkung. Ja? Also ob das... War allein nur, weil kein formales Gesetz und man nicht alle Gesetze geändert hat. Aber ja, die anderen Kritikpunkte stehen ja im Raum. Aber was bedeutet das? Naja, nichtsdestoweniger ist mit, der, mit dieser Executive Order überhaupt mal die Grundlage geschaffen worden, damit die EU-Kommission in eine Angemessenheitsprüfung nach Artikel 45 als Vorbereitung auf einen Angemessenheitsbeschluss eintreten kann. Es ist davon auszugehen, dass sie das tut. Es ist auch Wäre auch kurios, vor, sich vorzustellen, dass die EU-Kommission bei der Ausarbeitung der Executive Order nicht, ich möchte es mal so sch schreiben, beteiligt war. Ja? Insofern dürfte es wohl als sicher gelten, dass nun das Verfahren zu einem Angemessenheitsbeschluss eingeleitet ist und auch am Ende des Tages die EU-Kommission willens ist, einen solchen Beschluss zu treffen. Man hört gerüchteweise, das könnte im April, Mai nächsten Jahres dann soweit sein. Bis dahin muss müssen dann die, die Mitgliedstaaten noch angehört werden. Der Europäische Datenschutzausschuss muss auch angehört werden, hat aber kein Vetorecht. Das heißt, egal was er sagt, die EU-Kommission kann entscheiden, wie sie will. Und dann haben wir einen Angemessenheitsbeschluss. Aller Voraussicht nach. Da bin ich mir fast sicher, dass ein solcher kommt. Wenn wir den haben, dann hat das erstmal große Vorteile. Denn, und da komme ich zurück auf Schrems 1, wenn der Angemessenheitsbeschluss da ist, dann trägt er. Selbst wenn die nationale Aufsichtsbehörden für unwirksam halten sollten, dann trägt er. Das heißt, diejenigen, die auf dieser Grundlage Daten transferieren wollen, solange sie es im Rahmen des Angemessenheitsbeschlusses tun, handeln rechtmäßig. Es bleibt dann auch zu hoffen, dass für den Fall, dass die Unwirksamkeit durch den EuGH nochmal kommen sollte, auch die wieder ex ex nunc wirkt. Das heißt, zumindest für das Zeitfenster des Bestehens des Angemessenheitsbeschlusses ist dieser eine Rechtsgrundlage. Gut, wollen wir ehrlich sein? Die Wahrscheinlichkeit, dass dagegen geklagt wird, ist sehr hoch. Ob es dann wirklich wieder fällt und man sagen kann, EU-Kommission und USA, Lessons learned, zong eben nicht. Oder ob man jetzt tatsächlich seine Lessons learned hatte und eine Executive Order hat, die der EuGH als wirkungsvoll ausreichend im Sinne seiner Forderung betrachten wird. Das werden wir sehen müssen. Das wird dann, ich wäre mal geneigt zu so sagen, allerdings wohl auch nicht mehr 2023 entschieden werden. Also kann man sich überlegen. Unternehmensstrategisch stellt sich natürlich die Frage, stelle ich dann vermeintlich interimsweise nur auf äh, dieses neue äh, Agreement und den Angemessenheitsbeschluss ab, weil ich wohl weiß, dass es wieder kippt? Auf der anderen Seite ist natürlich die Situation, wenn ich Befürchtungen habe, dass es kippt, weil die Executive Order nicht reicht, welche Alternativmaßnahmen habe ich dann? Wenn ich mich, wenn ich da selbst davon ausgehe, dass die Rechtslage nicht zu einem angemessenen Datenschutzniveau infolge der Executive Order geführt hat, dann habe ich ja wenn ich mir mich entscheide, auf andere Instrumente als den Angemessenheitsbeschluss zurückzugreifen, gar keine andere Situation als jetzt mit allen Unsicherheiten, die ich jetzt auch habe. Also muss man sich schon die Frage stellen. Also man einerseits im Unternehmen taktisch könnte es natürlich schlau sein zu sagen: Ich stelle nicht auf die ähm, auf den neuen Angemessenheitsbeschluss an, denn er hat ja nur eine begrenzte Halbwertszeit. Also spielen wir da gar nicht erst mit, sondern machen solide anders. Aber was sind denn die Alternativen? Solide anders, ja? EU-Standardvertragsklauseln? Mit einer Bewertung, hm, eigentlich glaube ich nicht an den Angemessenheitsbeschluss, weil ich glaube, dass die Executive Order nicht ausreicht. So was führt das dann in einer äh, Transfer Impact Assessment bei der Bewertung der Rechtslage? Ja? Also, deswegen, auch hier wird es wahrscheinlich darauf ankommen, ähm, wie sehe ich die Executive Order. Wenn ich die Executive Order für wirksam und tragfähig und ausreichend halte, dann kann ich den Angemessenheitsbeschluss nutzen dann wird er ja Bestand haben voraussichtlich. Oder wenn ich ihn nicht für wirksam halte ähm, oder nicht für belastbar halte, dann muss ich ja dieselbe Ansicht auch in meinem Data Transfer Impact Assessment in Com Verbindung mit beispielsweise den Standardvertragsklauseln zugrunde legen und komme dann irgendwie auch nicht weiter. Also da muss man vielleicht auch dann darauf achten, dass man sich nicht selbst in ein Dilemma verrennt. Gut, Angemessenheitsbeschluss äh, Früher nächsten Jahres werden wir also im Moment darauf warten müssen. Also sollten wir mal schauen, was machen wir in der Zwischenzeit? Ändert die Executive Order schon die Rechtslage, sodass ich jetzt bei die Daten wieder in die USA transferieren kann? Lustig, wie ich bin? Naja, äh, es ist ein EU-Rechtsakt, der keine Rechtsbindung für Mitgliedstaatliches, also unionsweites Recht hat. Das heißt also, allein die Executive Order ändert nichts an der Rechtslage hier. Das glaube ich offensichtlich. Die Frage ist allerdings... Die, wie wirkt es sich aus? Schnitt. Neuer Ansatz. Die spannende Frage ist also, wie wirkt sich die jetzt aus, die Executive Order? Habe ich eine Veränderung der Rechtslage in den USA? Ja. Unabhängig davon, ob es ein Gesetz ist oder nicht. Ich denke, es ist eine Veränderung der Rechtslage in den USA. Aber bis der Angemessenheitsbeschluss da ist, habe ich kein neues Rechtsinstrument. Ich habe keinen Angemessenheitsbeschluss. Also die Vorgehensweise nach Artikel 45 der Datenschutzgrundverordnung fällt aus. Ich muss also auf dieselben Instrumente zurückgreifen, die ich auch oder die Sie, die das Unternehmen, die der Verantwortliche, die der Auftragsverarbeiter nutzt, seit der EuGH Schrems II-Entscheidung. Und dann sind wir natürlich ganz normal beim Transfer Impact Assessment. Und bei dem Transfer Impact Assessment kann ich natürlich, so zumindest mein Verständnis, die Executive Order berücksichtigen und bewerten, wie diese sich auswirkt. Und vielleicht komme ich dann plötzlich dazu, dass doch eine Angemessenheit im, in den USA vorliegt. Gut, das jetzt zu bewerten, ich will mal ganz ehrlich sein, ähm, so tief habe ich mich bisher weder mit dem US-Recht noch mit der Executive Order befassen können, um jetzt für mich spontan und sicher sagen zu können, ja, äh, das hat die Rechtslage in den USA so weit verändert, dass ein Transfer Impact Assessment stets äh, zu dem Ergebnis führt, es ist alles gut. Ja? Wenn das der Fall wäre, wenn die Executive Order tatsächlich die Wirkung hätte, das wäre ja super, dann ähm, hätten wir ja schon vor dem Angemessenheitsbeschluss eine positive Veränderung der Situation. Wenn es das nicht hat, ähm, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen: ähm, Komme ich, wenn ich jetzt im Rahmen der TIA zu dem Ergebnis, also Transfer Impact Assessment, zu dem Ergebnis komme, dass die Executive Order nicht ausreichend die Rechtslage in den USA verändert hat, dann habe ich aber für mich selber wahrscheinlich auch schon eine prognostische Entscheidung, wie, die an, wie der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission ausfallen müsste oder wie jedenfalls der EuGH auf einen solchen Angemessenheitsbeschluss reagiert. Das heißt, auch wenn es unterschiedliche Dinge sind, Angemessenheitsbeschluss, andere rechtliche Wirkung als die eigene ähm, Bewertung, so haben sie ja dann doch ähm, den gleichen Bodensatz, die gleiche Grundlinie, an der bewertet wird und sind eine gewisse Weichenstellung. Insofern muss man sich natürlich schon überlegen, wie man damit umgeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wahrscheinlich, so zumindest meine eine Ansicht, dass es einen Angemessenheitsbeschluss geben soll. Es wäre ja, also man, also wäre kurios, EU-Kommissionen und die USA stimmen sich lang ab, dann gibt es die Executive Order und dann sagt die EU-Kommission, schön, dass ihr eine Executive Order gemacht habt, reicht uns aber nicht im, Le im Lichte der Rechtsprechung des EuGH. Ja, also die werden das, wäre ich jetzt mal geneigt zu sagen, zumindest versuchen, ob dann der EuGH sagt, hm, ich habe es euch gesagt, so nicht, und das Ding kippt, das werden wir sehen. Ich denke, auch die Klagen dagegen gelten als sich im Zweifelsfall, werden eben da nationale Aufsichtsbehörden dagegen klagen. Wie wir in der Zwischenzeit damit umgehen? Spannende Frage. Das muss jeder ähm, Verantwortliche und Auftragsverarbeiter im Rahmen eines Transfer Impact Assessments natürlich bewerten. Und hier kann man die Executive Order bewerten und muss sich einarbeiten, muss schauen, wie es kommt. Vielleicht kommt auch noch eine Position der der Datenschutzaufsichtsbehörden, wenn die Position des Europäischen Datenschutzausschusses in der Rahmen der Anhörung zum Angemessenheitsbeschluss da ist, dann wird man tatsächlich etwas Handfestes haben, was man im eigenen Transfer Impact Assessment berücksichtigen kann. Aber wie gesagt, Angemessenheitsbeschluss nimmt dem Verantwortlichen, Auftragsverarbeiter das Risiko. Solange es den nicht gibt, trägt er das Risiko selbst im Rahmen eines Transfer Impact Assessments hier kann sich die Executive Order positiv auswirken. Und damit bleibt die spannende Frage, was machen die Aufsichtsbehörden in der Zwischenzeit? Einer ganzen Reihe von Verfahren haben Aufsichtsbehörden wohl immer wieder angedeutet, naja, das Thema Drittlandtransfer, zumindest weil es auf eine Einwilligung gestützt ist, kennen wir ja aus den ganzen Tracking-Dingern, ähm, ist zwar nicht optimal und auch Ausnahmecharakter der Einwilligung, aber man will es momentan aufgrund der Entwicklung nicht stressen. Spannende Frage. Halten die Aufsichtsbehörden jetzt sozusagen die Füße still, bis wir einen Angemessenheitsbeschluss haben? Dann wären sie faktisch gebunden. Sie können klagen, aber bis dann der EuGH entschieden hat, ähm, wären ihnen zumindest im Regelfall ähm, die Handhabe genommen. Oder fangen die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden an, das Thema jetzt aufzugreifen, zu stressen, es durchzuexerzieren mit dem Risiko, dass dann April, Mai nächsten Jahres ein Angemessenheitsbeschluss da ist und die Unternehmen sich darauf stützen und davor wahnsinnige Aufwände betrieben haben, möglicherweise US-Anwendungen, an, an Tools aus dem Programm zu nehmen, weil sie keine Rechtsgrundlage haben und plötzlich dürften sie es. Das wird eine spannende Frage bleiben. Das ist etwas, über was Sie und sicherlich auch die Aufsichtsbehörden nachdenken können. Ich habe heute mal etwas laut über den die Wirkung der Executive Order nachgedacht. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.